0: silencio de nada hola 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 silencio de nada estamos de vuelta con el segundo capítulo si estás escuchando muchas gracias por estar aquí conmigo porque la verdad que hablarle solo al micrófono es complicado, no es fácil y es difícil empezar. Me acuerdo yo cuando tenía el podcast anterior, ocurría que antes de darle a grabar me costaba mucho y mis compañeros me decían, bueno, dale ya, eh, di lo que sea o hablamos nosotros <coughs> perdón y, y ya tiramos para adelante. Y lo que ocurre es que cuando uno está solo eh, se complica bastante. Porque es como que está todo bien hasta que le das a grabar. O sea, pasa un ratito porque te quedas ahí como... Eh, bueno, y no sé, empiezo y digo hola. Digo hola a todos. Digo hola a todas. Digo hola... Eh, no sé. Eh, ¿Qué pasa? Pero bueno. Nada, lo dicho. Eh, sabiendo que me estás escuchando, yo me siento mejor. Y eso hace pues... Cierro los ojos e intento pensar que te estoy hablando al oído, a ti, solo a ti. Así que vamos para adelante. Bueno, eh, nada, esta semana ha sido un poco difícil eh, porque he cambiado el estudio de lugar. Entonces, hoy no estoy grabando en mi estudio, sino que estoy en casa. Así que aceptaré cualquier tipo de feedback en cuanto a calidad de sonido porque no tengo referencia. O sea, tengo una referencia, pero es nueva, entonces no sé cómo funciona. No sé cómo hacer que todo suene bien. Eh, ¿Qué más? El micrófono es nuevo porque el otro lo quiero dejar en la sala. Pero bueno, yo he escuchado un poquito y más o menos está bien. Pero sí que es verdad que ha sido una semana dura porque, bueno, si sabéis lo que es tener un home studio y estar moviéndolo para arriba y para abajo, pues la verdad que es complicado. Es complicado moverlo y luego es complicado, digamos, adaptarse a pues eso, al nuevo sonido y etcétera. Así que bueno, cualquier cosa que escuchéis que no os guste, pues me decís. Porque la verdad es que aquí en casa no tengo los mismos recursos que en mi estudio. Dicho eso, empezamos con temario. El tema de la semana. El tema de la semana son los premios. Los premios en el arte principalmente en la música, que es más o menos de lo que más entiendo yo, de lo que más tengo experiencia. No de premios, cuidado, me refiero a la música. Pero también un poco del arte en general. Entonces, nada, ¿por dónde empieza? A mí se me ocurrió este tema durante la semana. Estaba pensando a ver qué tema, de qué tema hablar. Y a veces me viene a la cabeza... ...en reflexiones... ...acerca de los premios... ...¿por qué? ...sinceramente... ...¿por qué? ...o sea... ...¿qué opináis vosotros de los premios? ...¿qué opino yo? ...yo la verdad es que jamás lo he entendido... ...en tema de arte... ...y es como que de alguna manera... ...algo que he sentido... ...que he tenido al lado... ...siempre porque yo soy de Ibiza... ...y siempre están los premios... ...al mejor DJ el DJ Revelación, el DJ mejor DJ del año, eh, mejor sesión del año. Eh, claro, porque lo, el jurado se, se pone a escuchar las sesiones del mundo entero y elige cuál es la mejor, ¿vale? No te sé la ironía. Bueno, el caso, premios en el arte. Yo, sinceramente, no sé quién inventó eso, ya sabéis que mi podcast no es didáctico porque no tengo mucha idea de lo que hablo. O más que no tengo idea es, o sea, no chequeo, no investigo a fondo, sino que hablo de la impresión que tengo. Todo esto es subjetivo, ¿vale? Esto no va a misa, cada uno que piense lo que quiera. Pero yo los premios en el arte para mí no tienen ningún sentido, ninguno. Porque si ganas un premio, eh, tú ganas un premio significa que hay otra gente que no lo gana. Entonces es como meter a todo el mundo en una línea en la que hay ganadores y perdedores. O bueno, en concreto un ganador que es el que se lleva el premio y otros que no se lo llevan. Esto tampoco es que sea 100% así, es verdad que a veces hay como premios... Que más que premios son reconocimientos. Entonces, yo eso lo dejaría en otro lugar. Yo premios hablo de Grammys, por ejemplo. O lo, estos premios que se dan en Ibiza porque alguien es un DJ revelación. Eh, signifique lo que signifique eso. Y todo ese tipo de premios. Eh, creo que es la gente que crea estos premios lo que está... Bueno, cada uno que haga lo que quiera. No sé qué carajo están haciendo. La verdad que no tengo ni idea. Yo creo que es una estrategia de marketing para luego poder decir esta persona ha ganado un premio. ¿Vale? ¿Por qué pienso eso? Porque ¿qué sentido tiene ganar un premio? O sea, no, no entiendo. Digamos que al hacer arte uno lo que hace es, bueno, es, es, hace algo que lo hace, no sé si para sí mismo, o sea, normalmente el arte bueno no se hace para los demás, si no sería comercial, eh, hay otras razones por las cuales uno hace arte, sea la que sea, y eh, no tiene, o sea, no te, no te tiene por qué venir nadie y decirte que eso está bien, o venir a alguien y decirte, oye, no has ganado un premio porque no mereces ganarlo, o yo qué sé. O sea, ¿por qué una persona debería eh, ganar un premio por hacer música? porque esa música es mejor, es peor? ¿Qué sentido tiene? Hablemos un poco de mejor y peor en el arte. Eso es una cosa que no tiene sentido. El arte uno lo hace por X razones, pero... Creo que nunca es para competir y si se, y si se hace para competir, eh, pues no sé, no tiene ningún sentido. Digo yo, estamos creando belleza. Eh, bueno, ¿estamos creando belleza? No, cada uno hace arte por X razón. Yo, por ejemplo, lo hago... Mmm, no te lo diré, es secreto. Pero, eh, ¿cómo puede ser que pongamos a todos en una misma balanza, balanza no, es que yo me imagino, yo me imagino el mundo del arte como una cosa y me imagino, imagínate, eh, ¿cómo se dice? Un gráfico XY como un espacio o en 3D donde hay un montón de cosas, ¿vale? Imagínate, yo qué sé, Miles Davis está por ahí, tu vecino está por allá... Eh, Brian Eno está por ahí Pink Floyd está por allá y cada uno hace su movida y está Tarantino está por ahí, luego está Spielberg luego está el, no sé uno que hace dibujos animados la, la serie de ¿cómo se llama esta y me gusta? la banda del patio entonces cada cosa de estas te transmite algo distinto. O sea, nunca puede estar en la misma línea. es Por eso digo lo de 3D. ¿Sabes? Entonces, a mí no me puedes venir y decir, comparar y decir, no sé, Los Soprano o The Wire son las series perfectas porque X y lo otro tal. Pero por muy bien hecho que esté Los Soprano o The Wire o Breaking Bad, lo que yo siento, por ejemplo, con Peaky Blinders, nada más suena la intro y se ve, suena la canción esa, se ve todo, las llamas esas de, de las fábricas, el lugar, en el cuerpo yo siento una cosa que no... Y pongo el ejemplo del cine porque es un poco para todos. Si nos vamos en la música, obviamente cada canción nos transmite algo distinto. Y a veces se agrupan, que ese es otro problema, agrupar o etiquetar, las cosas en un mismo lugar. Eh, por ejemplo, no sé, en, en los años 70, rock and roll. ¿Qué significa rock and roll? Significa Pink Floyd, significa Led Zeppelin, significa Emerson, Lake and Palmer, significa The Doors. En el fondo, o sea, cada elemento, cada grupo de estos es completamente único e irreemplazable. Entonces, ¿qué significa ganar un premio? ¿Cómo puede ser que, no sé, es que creo que deberíamos, o que los premios no estén, pasa que eso ya es opinión propia, pero obviamente que no estén no porque cada uno que haga lo que le salga del chumino. Si alguien cree en eso y cree que le va a ayudar en algo, enhorabuena pero el premio se lo tiene que llevar todo el mundo, cada día, y ya está, o nadie, pero que una persona gane un premio como si hubiera hecho algo importante, o yo cuando veo los Oscars como, no sé, no, no, no entiendo nada, en plan, eh, la mejor banda sonora, y hay una que gana y hay otra que no, y esa que gana es como si, vamos, como si hubiera. Aconse o sea, como iba a decir accomplished. Como si hubiera conseguido algo. Pero un premio en el fondo no es nada, ¿no? O que alguien me lo explique. Porque yo, o sea, no entiendo, no entiendo por qué están esas cosas. Entonces, aprovechando este momento, voy a introducir. Mi nuevo, mi nuevo segmento dentro de mi programa que se llama Pregúntale a Armando. Si habéis escuchado el podcast que yo tenía el anterior, el podcast de Todd Fosk sabréis quién es Armando. Quien no sepa quién es Armando, pues eh, lo voy a introducir poco a poco en este programa porque es un crack, ya hablé con él, me dijo que quería participar. Bueno, hubo, tuvimos que negociar porque obviamente hay una cantidad de dinero aquí increíble y al final, pues, aceptó, aceptó hacer un piloto, digamos, con este programa. Y básicamente eh, ustedes, los que están escuchando, eh, le pueden preguntar, o sea, me podéis enviar una pregunta a cualquier red social de estas que tengo por ahí y o oh, enviar un correo. Tengo un email también que es silencio de nada, silencio, sí, arroba gmail.com para quien no tenga redes, si es que alguien no tiene redes en este mundo, eh, ojalá alguien no tenga redes. Pues me podéis enviar una pregunta que le haríais a Armando. ¿Vale? Armando es un experto. Armando es un libro. Armando es todos los libros. Armando es todo. Es un crack. Es una máquina. Entonces... Es por eso que antes lo tenía en el podcast y es por eso que cuando empecé este podcast eh, le dije, Armando, te necesito porque para mí eres el... me hace falta esa persona. Eh, bueno, el caso. Du o sea, lo que he hecho, pues como nadie me ha preguntado nada, porque este capítulo, digamos, es el primero, es el segundo, pero en verdad es como el primero que introduce temática, le escribí a Armando... Y bueno, eso ya expliqué en el primer capítulo que es muy difícil juntarme con él y con la gente que me gustaría traer. Entonces he inventado un formato que se llama, o sea, en el podcast se llama Pregúntale a Armando, pero lo que yo hago es, les, le mando un audio, le digo de qué va a ir el tema y él me envía un audio a mí y me contesta. Y yo ese audio, es importante aclarar esto, porque yo personalmente le doy mucha importancia a esto. Este audio yo aún no lo he escuchado. Lo tengo aquí al lado mía y lo voy a reproducir en directo por primera vez. ¿Por qué digo esto? Porque siempre que escucho yo un programa de radio, de tele o de X, cuando pasan cosas de estas de postproducción, eh, siempre, o preproducción o lo que sea, siempre me pregunto, ¿pero cómo? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuándo lo ha escuchado? ¿Quién? No sé qué. Como que siempre, no sé, me llama la atención. Como hay tanto fake por ahí, entonces me gustaría aclarar que yo no sé Armando. O sea, yo tengo un, un, Yo le, le dije esto a Armando, me dijo que sí, le hice la pregunta y yo tengo aquí un audio de Armando de cuatro minutos, que a lo mejor son cuatro minutos que me está mandando a la mierda. No lo sé. Pero le voy a dar al play y veamos qué me dice mi compañero. Vamos allá. A ver, lo tengo por aquí. Vamos allá.
1: Hola, José. ¿Cómo estás? A ver, sobre el tema de los premios me parece muy interesante y bueno, así sobre una idea general, o sea mi opinión general es que son positivos, son buenos para el desarrollo de los músicos, hay que también diferenciar de los premios que hay que se hacen juveniles o a premios más infantiles y premios ya digamos para gente adulta, ¿no? que son que van más enfocados a la proyección de una carrera, a la visibilidad yo creo que ese es básicamente el objetivo de los concursos que aparte de premiar al mejor no de todos los concursantes que venga que vienen pues también eh, digamos dar visibilidad a esa gente que pues que tiene un extra de talento o, o un extra de habilidad eh, son útiles son muy yo creo que son útiles para o sea, todos estos músicos que ganan premios se promocionan normalmente bueno no todos, evidentemente, y no siempre se promociona el primer premio, a veces el segundo premio resulta que es, eh, es más mediático o gusta más al público. Y ahí también entra un poco el tema de la objetividad, ¿no? Si, si el tema de los jurados, si los jurados eh, miden objetivamente a los a los, bueno, a los candidatos, ¿no? a los participantes. Y si, claro una, digamos, clasificación injusta eh, a, a juicio de otros, pueda también afectar eh, a carreras de muchas personas. Por eso, bueno, es un tema... Ahí sí que se puede discutir. Pero vamos, que los premios... Además, también pienso que o sea, cuanto mayor es el premio, o sea, cuanto más dinero ganas, también más proyección tiene. Y más responsable también es el, el jurado, ¿no? Y bueno, eso es un poco todo. Ah, bueno, puedo contar también sobre mis experiencias personales, a un concurso oído. <risa> y bueno, la verdad que el ambiente de la competición a veces no es el mejor, ¿no? De que tienes que eh, a gente que ultra competitiva, que que no mira por sus... No solo mira, vamos, que, que se pasa un poco de rosca, ¿no? Y me he de a lo suyo, pues también intenta mirar lo de los demás de una manera que no es sana, y eso yo tampoco lo veo positivo, y sobre todo cuando lo hacen niños muy pequeños, ¿no? que los mandas a concursos 7-8 años, eh, es discutible si eso es bueno y ayuda a, desarrollar, a desarrollarse un niño. ¿no? Pero vamos, que en general la gente que va a los concursos tiene buena onda, no hay ningún problema, así que y mucha gente no va a ganar, sino que va a participar, a mejorar sus, chamo a motivarse personalmente. O sea que no todo el mundo, o sea, mucha gente sabe que no es el número el number one, ¿no? Entonces no va a los concursos a, a ganarlos, sino que va primero para, para sí para medirse con los, con los demás, ¿no? Para saber dónde está tu nivel. Y, y también para saber hasta dónde puedes llegar, ¿no? Explotarte al máximo. Bueno, yo creo que en general
0: es una buena cosa. Y ahí está el audio de Armando. Bueno, ¿qué opináis, oyentes? ¿Qué opino yo, Joselito? Bueno, ya hemos visto que Armando tiene una posición positiva, eh, tirando a neutral, también por el tema de la competit competitividad y también cómo puede afectar esto a un niño pequeño, la, la presión. Y bueno, nada, ojalá tuviera aquí Armando para seguir comentando. Armando tiene la mayor experiencia, la tiene en música clásica, y es posible que, eh, teniendo en cuenta que mucho de la música clásica en los estudios se trata de eh, tocar una pieza que ya está puede motivar un concurso digamos a no sé a hacerlo mejor yo es que personalmente no creo en mejor y peor entonces nada tenemos una opinión más de Armando cualquier cosa si queréis comentarle a él escribidme y le seguimos enviando audios que yo creo que le está encantado. Lo que pasa es que no puede. Él está en mitad del campo, perdido en una montaña de España, eh, de ermitaño, ahora mismo. No, mentira. Si digo eso se me va a matar. Bueno, es secreto lo que está haciendo, pero digamos que está por ahí y no tiene internet. Entonces solo está el audio. Si queréis que hable con él, eh, me enviáis a mí una pregunta y se la hacemos juntos y le decimos a Armando qué pasa. Yo lo voy a hacer. Bueno, eh, nada, ¿qué más decir de este tema? Mm, a ver, es importante, ahora después de haber escuchado a Armando, que siempre me hace un, un mind blow de, de ideas, es, es, es interesante en, en los niños pequeños el tema de la competencia, porque, por ejemplo, cuando yo digo que no hay mejor ni peor, eh, puede ser que cuando estemos hablando de gente que no está formada a nivel técnico, gente joven, o gente mayor que no tiene ni puta idea y ha empezado tarde, como yo, puede ser que sí exista una motivación para un premio que a uno le empuje a ensayar más. Yo lo, digamos que lo intento ver de manera global, en plan porque para mí el arte hace mucho de función terapéutica, entonces, ¿para qué competir? Pero sí que tal vez para cuando alguien se está formando puede ser interesante. Entonces, ahí el punto de Armando me ha abierto un poco la, la mente, en plan, teniendo en cuenta a los niños, lo competitivos que son, la verdad que yo doy clases y sí que es verdad que a veces consigo que, que me hagan más caso cuando hablo de, no sé, de premios al final de la clase o competitividad con un compañero o algo. Sí que es verdad que eso funciona. Así que muy buen punto ahí de Armando con la motivación. Yo no sé si lo he dicho todo. Vamos a ver como siempre el tiempo, cuánto llevamos... 22 minutos, madre mía, 22 minutos. ¿Quién puede escuchar una voz durante 22 minutos? Bueno, pues hay mucha gente. Yo el primero. Y espero que vosotros también, si estáis escuchando esto, es que habéis llegado hasta el final. Bueno, eh, no sé si tengo algo más que añadir. Ya ha quedado un poco la opinión mía y también de Armando. Bueno, antes de todo, dar las gracias a Armando por, por participar. Que es muy probable que escuche esto. Gracias, Armando. Y espero tenerte en. Espero que esta sección se repita. En todos los capítulos. Que puedas estar ahí siempre con, conmigo. Con todos nosotros. Sería genial. Porque siempre. Siempre nos das un punto de vista que. que nos ayuda a pensar más. Y de esto se trata este podcast. Así que nada. Eh, yo creo que lo tenemos. Así que vamos a ir cerrando. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todas. Cualquier cosa me escribís si queréis participar, si queréis preguntarme una cosa a mí o Armando, lo he dicho. Y nada, hasta pronto. Chao, chao. Bueno, si has llegado hasta aquí, lo primero, darte las gracias. Parece ser, ha coincidido que el segundo capítulo lo he podido grabar otra vez en sábado y con suerte lo voy a subir hoy también. Entonces a mí me gustaría poder llegar a subir un podcast cada semana cada fin de semana ese es mi objetivo y de momento parece que va esta semana pensaba que no iba a poder porque fue complicado con el cambio de estudio pero al final pues funcionó y dicho esto si podemos seguir con el ritmito llegar a uno por semana sería ideal así que nada nos vemos aquí el fin de que viene cualquier cosa por favor escribidme si queréis participar o preguntitas ya sabéis dónde estoy. Os mando un abrazo a todos. Chao, chao.